0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Знаєте, от я спілкуюся як пастор і ведучий з багатьма людьми. І час від часу мене запитують, чи взагалі можна людям, які читають Біблію, які називають себе християнами, казати слава Україні героям слава. Чому? Бо в Біблії ми дійсно бачимо такі вислови, коли Господь через своїх пророків каже: слави своєму не віддам нікому. І ми вважаємо, що слава належить лише. Богові. Навіть в протестантському середовищі є таке гасло, і я його полюбляю, це Солі Deo Gloria» – «Уся слава Богові». І ось сьогодні ми з вами будемо намагатися розглянути наступне питання. Що взагалі Біблія каже про славу? Чи ця слава виключно належить Богові? і є у Бога, чи щось ми можемо знайти істосовно іншої слави. Ну і тоді зможемо, я сподіваюся, відповісти на запитання, чи можемо ми казати «Слава Україні! Героям слава!». Тому я чекаю на ваші коментарі, на ваші вподобайки, і нагадую, що ми є не лише на Фейсбуці, так і в FM-форматі, а також ми є і в Ютубі. Тому ви можете підписатися на мій Ютуб-канал Сергій Накул і долучатися там також до обговорення. І часом там досить таке бурхливе обговорення. І буде чудово, якщо і ви зможете долучитися до ось такого цікавого розгляду. Біблія. Ну що, декілька секунд. Повертаємося і починаємо. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. ЕМ. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, що Біблія каже взагалі про славу? Чи слава ця є лише виключно у Бога, належить Богові? Чи можемо ми взагалі казати про якусь славу для людей? І також, також що я хотів ще, ось таке питання... А, чи можна взагалі слово «слава» застосовувати до людей? І чи можна це слово застосовувати і бути уважними до наших дорогоцінних дружин? Так? І ми ще, я сподіваюся, розглянемо. Ось це, думаю, найбільш цікаве запитання. Ну і головне запитання, чи може християнин в Україні казати «слава Україні» Героям слава. Добре, я думаю, що спочатку нам потрібно взагалі розглянути, що це за слово таке «слава». Ви знаєте, так, що Біблія, вона загалом написана двома мовами. Це іврит, і Старий Завіт написаний івритом, і також грецька. Так ось, думаю, вам буде цікаво дізнатися, що таке слово «слава» на івриті. Ось, уявіть… Уявіть таке, як це навіть вам сказати. Коли ви чуєте слово «кавод» «кавод», «кавод», «кавод» на івриті, то ви повинні вже фізично відчувати вагу. Тому що «кавод» – слово, яке ми перекладаємо як слава. Воно може означати саме вагу, те, що таке, знаєте, на вас накладається, і ви розумієте, що це доволі таки важко. Так? І ви можете навіть побачити, що я набрав трошки кавод за ці місяці, так? тобто вагу. І ми бачимо, що це слово дійсно застосовується у Старому Завіті стосовно Бога. Так? І також ми можемо побачити, що це слово також використовується і трошечки... В іншому контексті. Але зараз найважливіше, на що, нам, на що ми повинні звернути увагу, це те, що дійсно слово «слава» – «кавот» – воно означає щось таке, що має вагу, противагу Іншому слову, знаєте, є в Біблії такий вираз, коли Господь каже, що «я зважив тебе», і зрозумів, що ти не маєш ваги. Тобто в тобі нема ось цього щось важливого. Так? Це перше, на що нам потрібно звернути увагу. І ми можемо побачити, що дійсно це слово кавот, «божа слава», вона описує те, як Бог з'являється, наприклад, пророку Мойсею. Так? І ми можемо побачити, що це дійсно велич Божа, коли вона огортає Мойсея, коли люди бачать Божу славу і розуміють, що дійсно посеред них знаходиться Бог. І дійсно ось саме цю славу, Божу славу, Бог каже, він не віддасть нікому. Що мається на увазі? Що ті характеристики, те, що належить самому Богові, неможливо передати якимось чином, наприклад, людині. Бо людина не має цих характеристик, не має цих ознак, не має цих можливостей, які є у Бога. Добре. Але у той же час ми можемо побачити, що в Біблії відрізняється одна слава від іншої слави. І це теж доволі, таки, доволі важливо для нас зрозуміти. Чому? Тому що давайте прочитаємо, наприклад, перший лист до корентян апостола Павла. Це 15 розділ. І ми прочитаємо з 40-го вірша і 41-й прочитаємо. Тобто давайте послухаємо уважно, що ж тут каже апостол Павло. І, до речі, це той самий апостол Павло, який багато пише про Божу славу, так, пам'ятаєте? Павло чудово розуміє, що є єдиний Бог, інших богів не існує, так? Він знає, що цей Бог понад усе і понад усіх, він це прекрасно розуміє, він буде вам доводити до останку, що Богу належить уся слава у Всесвіті, і на землі, і на небі, він це буде казати. Але в той же час ця людина, вона пише наступні речі стосовно того, що, незважаючи на Божу славу, також є і в творінні інша слава. Давайте прочитаємо. Він пише «Є тіла небесні і тіла земні». Ну, ми всі погодимося з цим, так? А далі він пише, але, ось це, але, але, але одна слава в небесних, а інша у земних. Бачите? Тобто а, є різновиди слави. І це каже апостол Павло. Далі він пише, інша слава в сонця, інша слава в місяця. Ага, стоп. Тобто ми розуміємо, що є небесні тіла, є сонце, Є місяць, але у сонця своя слава, і йому належить якась слава конкретна, як цього, і функціональні, і е, особливості цього, цього тіла, так? А у місяця своя, і далі він каже, інша слава е, зірок, бо зірка від зірки відрізняється славою. Тобто ми тут вже можемо побачити у апостола Павла, що... Слава є не лише у Бога, а слава є також і в творінні, і вона відрізняється. І ось на цьому ми можемо і далі вже думати стосовно застосування слова «слава». Так? Ми розуміємо. Добре, ви можете сказати, я можу погодитися з вами з тим, що дійсно є різні ступені, можна так сказати, прояви слави, але що ще можемо прочитати? Ну, давайте, знаєте, цих віршів багато, вельми багато, але ми зараз з вами розглянемо лише деякі з них. От, наприклад, давайте прочитаємо 11-й розділ 1 корентіану. Знову у апостола Павла. Дивіться, що він пише у 7 вірші, так, 11 розділ 1 Коринтян у 7-ому вірші. Жінка є славою чоловіка. От такої ова. Що ми читаємо, до речі, в усіх цих текстах в Новому Завіті, я вже вам розповів про слово кавот в Старому Завіті, а зараз хочу сказати вам трошечки ще про слово «слава» грецькою. Так, це «докса», докса. Так ось він каже, що а, дружина є докса чоловіка, тобто твоя дружина – це твоя слава. Прояв твоє славе, от тепер усі чоловіки, будь ласочка, коли зустрінетеся зі своєю коханою дружиною, у мене така була можливість, а цілий тиждень був зі своєю дружиною, не відходив до неї, як, знаєте, куди голка, туди нитка, куди дружина, туди я, бо за ці місяці дійсно розумію, що наскільки важливо, так, коли в тебе є кохана і дбайлива дружина. Так ось, коли зустрінетеся з дружиною, просто обійміть, поцілуйте, скажіть «Вітаю, слава моя! Слава ж ти моя! Славонько та моє!» І ви можете це робити, бо сам апостол Павло каже, що дружина – це докса, тобто слава чоловіка. Ну, добре. Але можна сказати, дійсно, ми читаємо про те, що <кій> дружина – це слава чоловіка, але ж ми не можемо тут побачити, щоб чоловік казав – Слава дружині, так, слава дружині моїй, або якісь такі гасла, так, звичайно. Але давайте ще ми прочитаємо знову апостола Павла, от сьогодні у нас в Новому Завіті буде багато від апостола Павла. Давайте прочитаємо другий розділ листа до Римлян, так, другий розділ листа до Римлян, це спочатку прочитаю десятий вірш, слухайте уважно. І знову я нагадую, що ці слова пише апостол Павло, який чудово і прекрасно усвідомлює біблійну біблійну істину. Яка це істина? Що існує лише один Бог, цей Бог понад усім і понад усіх, цей Бог всемогутній. У цього Бога є Божа слава з усіма її якостями і можливостями, так? і це дійсно та слава, яку ніхто жодним чином не зможе у Бога подсупити. Людина може намагатися виглядати як якесь божество, якої є слава, але Бог каже, слухайте, це смішно, я буду просто сміятися з вас і глузувати, бо ви творіння, а я творець. Тому… Знову нагадую, що апостол Павло дотримується високої точки зору стосовно Бога. І віддає Богу усю славу, яка йому належить. У той же час, слухайте уважно, що пише апостол Павло. «Слава і честь і мир кожному, хто робить добро». Вау! Оце гасло. Гасло від апостола Павла з листа до римлян. Так можна навіть транспарант такий написати і ходити з ними. Це буде дійсно таке гасло цікаве. І дивіться, знову прочитаю. Слава, честь і мир кожному, хто робить добро. Слава, честь і мир кожному, хто робить добро. Річ йде про людей. Розумієте? І це дійсно гасло яке використовує апостол Павло, який у той же час буде рвати на собі (кій) речі і все інше, так, сорочку для того, щоб дійсно довести, що у Бога є уся слава. У той же час апостол Павло, який розуміє, що слава від слави різниця, що... А нічого в цьому поганого нема, він використовує слово докса, слава і честь. До речі, ось цей вираз слава і честь. Ми також зустрічаємо наприклад, де? Наприклад, в книзі об'явлення, так? де Бог прославляється, де Ісус Христос прославляється, що слава, честь, там велич і так далі, яка належить кому? Тому, хто сидить на престолі і акції. У той же час апостол Павло пише, слава, честь, і Кожному, хто робить добро. Ну ось така справа. Друзі, що думаєте стосовно цих розглянутих віршів? І їх буде ще набагато більше. І от я бачу, що Інна Царук пише «Шалом, дякую за ефір». Шалом, Інно. Думаю, що вам буде до вподоби, що я пояснюю також слова на івриті. Ви можете також додати, наприклад, чи ви згодні з таким трактуванням слова «кавод», чи, чи не згодні, чи, можливо, я помилився. І це трапляється в нашому житті. Тому, будь ласка, всі можемо долучатися до обговорення цього питання. Також у нас ще Ніколай Кругових пише «Слава Господу нашому Ісусу Христу! Амінь!» А Микола, ну, дійсно, лише можу з вами погодитися «Слава Господу Ісусу Христу!» Це центральний мотив, один з центральних мотивів Біблії. Добре? Але давайте, я думаю, що нам потрібно трошечки розглянути більше текстів на цю тему. Тому зараз я тут маленький такий зробив списочок. Ми вже розглянули, так, листа до римлян, другий розділ, 10-й вірш. І у цьому ж другому розділі я ще хочу щось вам показати. Бо, дійсно, тут ми можемо побачити, що це справжнє е, гасло, яке можна використовувати. Слава, честь і мир кожному, хто робить добро. Так? Але ми у той же час можемо сказати, а взагалі ми можемо намагатися, е, намагатися так робити, щоб була в нас слава. Чи потрібно нам все робити, щоб отримати славу? І це дійсно цікава річ, бо це пов'язано з пріоритетами. Якщо це правильно розставлені пріоритети, то, як ми можемо зараз прочитати в листі до римлян, то тоді дійсно можна прагнути слави. І ось дивіться, що пише сам апостол Павло. Він, тобто Бог, відплатить кожному згідно з його вчинками. Ну, всі з цим згодні. А далі, слухайте, він тут пише про настирних людей. Саме про настирних людей, у яких характеристика настирливість. І ми можемо знову побачити, що настирливість не завжди це погано. Тому слухайте уважно. Тим, хто з настирливістю в добрих ділах шукає слави, честі і нетління, Бог дарує вічне життя. Давайте ще раз прочитаю. Тим, хто настирливістю в добрих ділах шукає слави. Бачите, що ми можемо побачити? Оце дійсно цікава е, е, річ про яку йде мова, бо перед цим, перед цим апостол Павло каже, що всі народи, всі народи згрішили, так і позбавлені Божої слави. Почули це? Всі народи згрішили і позбавлені Божої слави. Він каже, як юдеї, так і еліни, тобто він має на увазі усі інші народи і племена. Тобто це цікава річ, Тобто позбавлені Божої слави. Це означає, що якщо вони позбавлені Божої слави з причини своїх гріхів, то тоді у нас була Божа слава. Розумієте? Бог нас створив створіннями, огорнутими Божою славою, Божою Докса, Божою кавот. Тобто, спочатку ми були. Тими створіннями за подобою Божою, за образом Божою, у яких був статус дітей Божих, яким Бог дав статус правителев над землею, що Адам і Єва, він був, вони були цар і цариця. Ось чому, до речі, на єврейських, коли, коли шлюб, наприклад, за єврейською традицією так, укладають. То ми можемо побачити, як вінці тримають, так, над чоловіком і дружиною, над нареченою, над нареченим. І ця традиція, до речі, є також і в православній, так, християнській традиції, традиції, коли вінці тримають. Чому це нагадування? Це нагадування того, для чого ми були були створені? Для чого? Перебуваючи в Божої славі, робити все для Божої слави. І в цій Божій славі у той же час кожен з нас індивідуально також має якісь якості і можливості, які ми можемо назвати нашою славою. Як про це писав апостол Павло, коли відрізняв одну славу від іншої. там Славу місяця, славу сонця, славу зірок і так далі. Так, добре, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цієї настирливості, стосовно шукання, шукання слави, так? У добрих ділах на славу нашому Господу. Добре, давайте ще ми трошечки розглянемо цих текстів. Їх, їх набагато більше. І, будь ласка, ви також можете долучатися і навіть в коментарях писати, які ви ще можете згадати тексти із Біблії на цю тему. Добре, ми розглянули і про наших дружин, які є нашою славою, що ми можемо називати їх. Вітаю, моя Славенька. Так, Ми вже прочитали декілька текстів з Нового завіту апостола Павла, хоча й в інших апостолів ми можемо це прочитати. Так, далі. Ну, давайте ще трошечки ми Прочитаємо, наприклад, перший лист до Солунян. Так, перший лист до Солунян – це другий розділ, 20 стих, з з, з вірш, вибачте. Апостол пише, коли він звертається до людей, які були у тому місті в церкві, він пише наступне. І це дійсно цікава річ. «Бо ви наша слава та радість». От такої. Він звертається до людей. Він використовує слово докса – «слава». Так? І він каже, «Бо ви наша слава та радість». Тобто він е- такий, знаєте, комплімент їм робить і називає, що ви, друзі, наша слава. І знаєте, ну, там… Міг би перебувати хтось з суперрозумних і духовних людей і сказати: стоп, 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 стоп. Апостол Павла, що це таке? Як ти можеш взагалі називати людей твоєю славою або нашою славою? Що це таке? Де слава Богові? Але для апостола Павла це не проблема. Знову чому? Бо апостол Павло прекрасно, чудово розуміє, пріоритети, які в нього є. І коли ця система пріоритетності у тебе існує у твоєму світогляді, який побудований саме біблійним світоглядом, то тоді для тебе, як і для апостола Павла, взагалі не проблема казати, що а, одне тіло відрізняється від іншого своєю славою, так? що він каже, що ті, хто настирливістю. Шукають слави, це чудово, якщо це в пріоритетах в контексті Божого царства, так? Він каже, що слава і честь тим, хто робить добро для нього. Теж це не проблема, так? Використовувати це слово. Добре, це ми вже зрозуміли. І давайте тепер ще трошечки побачимо, що в Старому Завіті ще є, так? Я посилався на старий завіт, коли казав про опис Божої слави, і там дійсно є багато таких випадків. І ще ось згадав, до речі, згадав, пам'ятаєте, я ж казав, що слово кавот «слава», воно може означати саме вагу, те, що на вас так навалюється, так, і ви відчуваєте цю вагу, ви розумієте, так, наприклад, якщо ви е, е, візьмете е, злиток золота, так, то… Можна відчути, що це дійсно, там є така вага, і воно має дійсно таку, все ж таки, цінність. Так? І е, є такий текст в Старому Завіті, коли там описується Мойсей, коли руки в нього... Е, він, він опустив руки, бо руки були обтяжені, тобто вони... Відчували вагу. Так? так ось там використовується саме це слово кавот, щоб ми знали. До речі, також є це слово, яке використовується не лише стосовно і виключно Бога, там є також випадки, коли описується слава царя. Так, і цар прославлений таким чином на своєму місці. Добре, але давайте зараз ще прочитаємо декілька текстів із Біблії, щоб дійсно ці слова не були, вони були дійсно, дійсно з вагою. Приповісті 25 й розділ, другий вірш. «Слава Божа, щоб справу сховати». Оце, це, оце цікаве, що текст цим, я його обрав. Тому що у цьому віршику використовується двічі слово «кавод». Так? Одне й те слово «кавод», «слава». Але у першому випадку це «кавод Божий», а далі слухайте. «Кавод Божий, щоб справу сховати». А «кавод царів», а «слава царів», щоб розвідати справу. Стоп, та що ж таке? Знову про славу? Тут йде мево. Тобто, мова йде про благочистового царя, який боїться Бога, і який дійсно повинен, бо Бог йому це дав повоління, розглядати справи так, людей, яких... Цар повинен обов'язково захищати, а не експлуатувати їх. До речі, це знову нагадування. <кій> У нас зараз, слава Богу, царів нема. У нас обирають так, владу, але цей принцип він використовується до всіх, хто зараз при владі. Друзі, пам'ятайте, 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 що... Бог над вами є, і те, що ви зараз на своєму місці, так це для Божої слави, і щоб допомагати людям, щоб захищати людей. Як і цар у Старому Завіті, він повинен був обов'язково захищати людей, і мечем захищати, так, захищати кордони своєї країни, захищати... Усіх людей, які були соціально неблагонадійних верст населення, так, щоб допомагати і бідним, і приходькові, і сироті, і вдові. Усе це ми чудово знаємо. Так ось, в припостях ми і читаємо, що можна прославляти царя, справедливого царя, саме прославляти царя у тому, що він розглядає ці справи, що він впокорений Богові. Що він слідує Богові, що він боїться Бога, і що він це робить для того, щоб справа була ретельно доглянута і винні були покарані. Особливо, коли йде мова про вдів, про сиріт, про приходьків і про бідних людей. Це теж слід пам'ятати. Добре. Що щось у нас там є? У нас не так вже багато часу залишилося. Ну, от дивіться, ще... Псалми, мої улюблені, до речі, ми розглядаємо, так, псалми. Сьогодні у нас теж такий спецвиск, випуск, бо ви прохали нарешті вже відповісти на це запитання. Що ми бачимо в псалмах? Наприклад, 148-й псалом, 14-й вірш. «Слава всім, хто боїться Бога!» То що ж таке знову, знову ці гасла, так? Тобто ми лише... Е- Зараз розглядали царя, який боїться Бога, так, і ретельно розглядає справи, які у нього є. І за це його можна прославляти. А тут ми бачимо дійсно знову слава всім тим, хто боїться Бога, дітям Ізраїлю, народу, що до нього близький. Ну от так ось така, така цікава річ. І ніхто не каже, що у цьому випадку потрібно лише прославляти Бога. Добре, Ну і ще один, я думаю, прочитаю, хоча їх знову нагадую набагато більше. Слава людині, що гнів покидає, а кожен глупах вибухає. Знову можемо побачити, що можна сказати слава таким людям, так, які контролюють свій гнів, які не руйнують оточення і оточуючих усім своїми вибухами гніву, а можуть його контролювати. Тобто, ми можемо побачити, так? Я думаю, що ми достатньо розглянули текстів із Нового Завіту, із Старого Завіту, тому а, такі маленькі підсумки тепер. Чи можемо ми казати, чи можу я особисто казати, слава Україні, героям слава? Особисто я, як і апостол Павло. Коли я розумію так, світогляд, який є біблійний, коли я розумію систему координат, то для мене особисто. Взагалі немає проблеми, коли я кажу, що слава Україні і героям слава. Таким чином я не підсуплюю славу Богу. Хоча особисто мені більше до інше гасло. Слава Ісусу так, або «Слава Ісусу Христу». Мені також це до вподоби, як християнину. І, наприклад, в церкві я вітаюся зараз саме таким чином, що «Слава Ісусу Христу». І, до речі, в мене ще є одна футболочка, можливо, ви її ще побачите. Там також, на мій погляд, непогано розставлені пріоритети. Що це за футболочка? Там символ нашого ЗСУ, і в той же час наверху написано «Слава Ісу», а внизу «Слава за СУ». Тобто, я думаю, то чому мені ця футболка і сподобалася, бо дійсно біблійно розставлені пріоритети. І ще, що я хочу сказати у цьому випадку. Якщо ви в Києві, то ви можете побачити ще банери, вони вже багато, до речі, багато вже часу знаходяться в Києві. Наприклад, у моєму районі я бачив, ще в декількох місцях. Ці банери, як я зрозумів, замовила єврейська громада міста Києва, так? І знаєте, я може з чимось з ними не погоджуються, звичайно, стосовно тлумачення Біблії, таких інших речей, але я вельми вдячний їм за цей банер, бо на мій погляд у цьому банері добре показана біблійна, біблійні пріоритети, які є. Тобто на цьому банері написано Слава Богу, спочатку наверху слава Богу, далі слава Україні і далі слава ЗСУ. Тобто ось таким чином усім є і належить те, що їм належить, якщо, знову ж таки, у нас є розставлені притети. Сподіваюся, що я зміг відповісти на ваше запитання. Не знаю, чи ви задоволені, чи не задоволені. Якщо не задоволені, це прекрасно, бо у вас завжди є можливість спростувати мою точку зору і мені також це буде вкрай цікаво, як і нашим слухачам і глядачам. І наприкінці знову нагадую, друзі, що ви можете долучатися до обговорення, не лише коли в там ввечері ви надсилайте мені в приватні повідомлення в месенджері там або в інших місцях. Але ви можете також писати коментарі і під стримом на Фейсбуці, навіть коли він закінчився на моїй сторінці. Також на сторінці, сторінками Біблії, яка є на Фейсбуці. І також долучайтеся і підписуйтесь на мій канал Сергій Накул, сторінками Біблії. Ну і до нових зустрічей в нашій програмі. Божих вам! Бословінь. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю